0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New
1: Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Velkommen til 38. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi har som altid en slagkraftig menu til jer. Tre retter, som man vil. Og som I også kan høre, så har vi gået i gang med at eksperimentere lidt med en lille jingle. Vi har jo fået at vide af af Henrik, at vi skal være innovative, så så nu prøver vi at give den hele armen. Og ja, vi hører selvfølgelig rigtig gerne fra tilbage fra jer, hvad I I synes om om det her. Om om jinglen. Om jinglen, ja ja, ikke om masser af ej, eller det må I faktisk også gerne, det det, det tager vi med alle sammen. Dagens program, jamen vi vi sejler selvfølgelig en tur rundt på de finansielle marked som altid. Vi har lavet et lidt længere interview med Martin Brath Street omkring AR, VR, 3D og det her Metaverse. Det, Det blev en lidt længere omgang, så vi har faktisk besluttet i dag, apropos innovation, at lægge den som en særskilt udgave. Og Mads vil, vil komme med et resumé af, hvad det var, som, som Martin han sagde. Og øh, det kommer der i, en lille smule senere. Og folk har allerede lagt mærke til din smukke stemme. Hej Mads. Hej
0: Mathias, tak skal du have. Det var, du plejer, <laughs> plejer ikke lige at være så sød her fra morgenstunden. Nej, jeg ved ikke,
1: hvad der sker. Det, det er rart. Det, det, sto- det, det, det stopper også nu, så, får du, <laughs> øh, så skal du nok få en sviner eller to i løbet af, i løbet, i løbet af podcasten, så alt er, som det plejer at være.
0: Så bliver det tryg.
1: <laughs> Det er godt. Hvad har du med til os i dag?
0: Øhm, rigtig mange tanker. Det har været sådan lidt en stille uge, synes jeg. På, øhm, der er jo ikke nogen regnskaber lige nu, og, og så når vi går sådan og venter på, om, om øh, de tekniske analytikere de får ret, at vi skal lige lukke ned i, i helvede, eller om økonomerne der tror lidt mere på, at, at, øh, at der kommer tryk på, på økonomien. De får ret, og, og vi skal opad. Så, øh, så der går jeg sådan stille og venter, og så går jeg og kigger lidt, lidt øh, læser på Twitter og læser nogle artikler og hører nogle podcasts og sådan noget, så jeg har sådan lidt, lidt tanker med fra, fra noget af det, jeg har gået og, og hørt og, og læst, og så er der selvfølgelig noget med Gravity har været ude med, med et nyt spil launch, og, og som altid så står Gravity jo for, for god underholdning, så øh, det, det har jeg også kigget lidt på. Og så kigger vi lidt på
1: Facebook også, ned, af, ned ad vejen. Hvad har du med, Ja, men øh, jeg har også øh, selvfølgelig kigget på, øh, på de mest interessante nyheder. Jeg tror lige, at, at vi starter lige helt ovenfra, som, som vi plejer lige at kigge på, på indeksniveauet. Det har sådan generelt set ikke været en super uge. S&P er nede 1,5 procent. Down er nede 3 procent, og øh, Nasdaq er nede cirka en halv procent ned 2,5 procent. Øh, vi er i 0 plus i, i Danmark, og så er den her 10-årige rente den er, den er nede i 1,45 en lille bitte smule fra sidste uge. Jeg mener, at det var, øh, det var 1,46 der, så den er mere eller mindre øh, ja, i, 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 i 0 for ugen. Så, øh, så var der det her meget omtalte FED-møde i, øh, i onsdags. Øh, og det, der sådan ligesom var, var hoved og hale, det, det er, at de, de siger, at de holder renten i ro til, til 2023, men uh, rent, uh, regner med to rentestigninger der. inflationen mener, de bliver tre, og sidste estimat i april var 2,2, så det er selvfølgelig noget, noget højere. Øhm, beskæftigelsen den er en lille smule dårligere end den forventede. Og, øh, ja, altså, han sagde egentlig det, Jerome Powell, som, som alle havde forventet, øh, ikke rigtig noget jeg tror i øjeblikket, er, at de er ekstrem, ekstrem. Mere, end, mere end de altid er, men, men meget, 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 meget forsigtige i deres udmeldinger. Og hver eneste ord, de bruger, er varet og målt. Og der sidder en masse dygtige folk derude, som ikke hører så meget efter, hvad han siger, men mere retorikken og hvor trykket i de forskellige ord er og alt muligt. Og, og det er virkelig noget, der, der kan pille ved, ved markederne i øjeblikket. Så, øh, og, og så dækker det så nok også lidt om, som, som vi har... Øh, Ja, som vi også har snakket om tidligere, der, der er ikke rigtig nogen, som ved, hvor vi skal. Og det, det er lidt gratis at gætte i øjeblikket. Der er kun to veje, enten op eller ned øh, på, på både renter og inflation. Og, øh, og det, det virker ikke helt som om, at, øh, ja, at, at de, har, de har et helt for kromet overblik desværre. Og det er måske også det, der, der gør, at det er lidt uroligt i øjeblikket. Øh, og vi, vi, vi går frem den ene dag og tilbage den anden dag. Så i går var en af de her FED-medlemmer, James Bullard, han var ude at sige, at han troede, at de her rentestigninger ville komme tidligere. Og det var, det var så med til at, at slå markedet øh, ja, øh, en ordentlig kæverassler i går. Og, og vi fik sådan store fald øh, over hele linjen, specielt dag var var, var, var godt, øh, godt rundtåsset efter, efter fredagens handel. Så har øh, ja, jeg kigget lidt på, på olien. Den her råolie den ligger stabilt på plus 70-70 dollar for en tynd brint. Men øh, de store olie, øh, olieselskaber, Ekinor, Statoil det der, de, de fik en, en ordentlig tur i kanvassen i går ned 5%, og det er, øh, det er de her potentielle rentestigninger, der, der gør olie en dyrere i, øh, for ikke-US-dollarøkonomier, og derved så, så tror de også, at det kan nedsætte efterspørgselen for, for olie. Jeg stadig sige, for de her større selskaber har det været, har det været et super 21, øh, Ekinor for eksempel op i Norge, er op 17 procent, som man kan sige i en sektor, som normalt set er relativt stabil. så 17 procent afkast over til dato er, er, rigtig, er rigtig flot. Så sådan en lille fun fact, jeg, jeg fandt, da jeg, da jeg læste op omkring det her energisektoren og, og olien, det er, at olie, gas og kul det udgør stadigvæk lidt over 80 procent af det totale øh, ja, energiforbrug. Og det er faktisk det samme som et, for et årti siden. Så selvom at, at man, øh, man har haft meget fokus på det her grønne, så er det faktisk ikke det helt store, at det endnu har, har ændret, øh, har ændret den, øh, ja, den, den balance. Og, og derfor så... Øh, Ja, så har jeg faktisk også lige smidt over til en lille en cliffhanger lidt senere, fordi jeg har lige haft kigget på et, et par ETF'er, som, som eventuelt, eventuelt kunne, kunne være interessante. Ikke nogen, nogen nye, men, men nogle af de gamle kendinger, så altså, det vil jeg lige vende tilbage til uh, lidt senere. Og uh, så kommer vi jo ikke udenom uh, Orphazime. Øh, og, og, altså, nøj hvorfor, hvor har jeg bare haft, ja, jeg har, jeg har haft så kæmpe på den her aktien den her uge, det, det, er he, det er helt sindssygt, altså, jeg har bare siddet om, nu er det jo så, jeg tre en halv time for her i Indien, og har bare siddet der i eftermiddagshandlen, når USA er åbnet, og Danmark, har bare haft skærmen, bare kørende med, med real-time, officer, med pris, og bare fuldt, hvordan, at det bare smadder der af, og hvordan der bare kommer tradingstop, og alt det her, um, så var jeg faktisk en lille smule småfuld torsdag aften, og der fik jeg heldigvis et klarsyn, så jeg solgte to tredjedel af min, min, danske, min danske position i, i Årfezheim lige under, lige under 80. Og øhm, det var jeg selvfølgelig glad for eftersom, at, at det kom frem, at FDA de skulle bruge yderligere informationer og yderligere data omkring det her, inden de kunne, inden de kunne godkende deres produkt, det her Niman Peak-produkt mod mod sjældne sygdomme, og øh, ja der det kom frem der det var selvfølgelig en en, sk- en skandal, øh, der det, den blev smadret fuldstændig og har også fra, fra kilder, killer som, som kender øh, ja, har indgående kendskab til de overfor sig at medarbejderne derude er ikke ikke super positive og, og, og de har nok meget en del af dem ikke et arbejde i, i den nærmeste fremtid men øh, det er, jo, det er jo desværre sådan, som det går i de her små øh, biotech-selskaber, at øh, ja, får man ikke den her godkendelse af tingene, så, så er det svært. Men altså, de er, øh, de er ikke dømt helt ude nu men, øh, men det er klart, at det ser skidt ud. Hvad, så det, man, lidt,
0: man, Mathias, ja. jeg skal lige fortælle noget, fordi en af de der pod, podcast, som jeg virkelig synes har været virkelig, virkelig god, og jeg, jeg har hørt i den her uge, det er, det er med en fyr, der hedder Gabriel Layton Og han er, han er sådan en fyr, der har lavet computerspil i, i, i mange, mange år. Og han fortæller om, hvad, hvad der skal være i et computerspil, for at det virker. Og jeg har bare sådan tænkt på, det er godt nok ligesom aktiemarkederne. Altså, det, det, det er fuldstændig det samme. Men han siger, for at man sådan bliver addiktet til noget, så skal der være et øh, variabelt øh, udfald. Altså, det skal være sådan lidt tilfældigt, hvordan det ender. Øhm, og så skal man kunne have det ofte, øhm, og, så, og så skal man have en fornemmelse af kontrol, øhm, og, det, og det, det, det han sådan lægger vægt på, det er, at man har kun en fornemmelse af kontrol, man har ikke kontrol i virkeligheden, men så snart de tre ingredienser er der, i det der, så går hjernen i sådan et, et self uh, et eller andet mode. Den, hjernen kan simpelthen ikke lade være med at prøve at, at tænke sig frem til en løsning på det. Jeg synes, det er så altså sjovt sjov en tanke, det der med, at Jeg kan selv se mig blive fuldstændig stuck i det der med at prøve at finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan hacker jeg det her, hvordan laver jeg den her algoritme, der gør, at jeg altid kan vinde på de her uh, bevægelser, som samme kommer til at lave på en eller anden måde, og, sådan, og jeg ved ikke, hvor mange af de der Øh, maskiner eller automatiske handle øh, måder jeg sådan har prøvet at, at overveje design igennem tidens løb men det, men det er virkelig, det er bare så altså, tænker jeg bare det her, det er også sådan en hold fast man, man kan blive klistret til skærmen på den og prøve at tænke på, hvordan kan jeg lige, hvordan kan jeg lige lægge nogle handler ind, der gør at, at jeg tjener hver gang, at, at der sker sådan et eller andet her
1: Ja, ja, helt sikkert. Og det er jo også det, som man bare sidder og håber, man sidder og håber på, at den lige pludselig bare ryger op 1400 procent igen, som den gjorde i i forrige uge eller hvad det var, fordi så kan man lige pludselig godt se sig selv score mange på det her. Så, så det er så lidt. Men, men altså det, som jeg har gjort, og det er ikke noget, jeg vil, vil anbefale øh, overhovedet. Men jeg tænkte, jeg skulle ligesom være med i den her lige, og nu fik jeg så altså, som jeg sagde solgt til til tredjedel, til cirka min gennemsnitskurs. Så, øh, så jeg har en tredjedel tilbage, som er i hullet, og så købte jeg en lille smule op i både den, i den i den amerikanske. Både i i starten af ugen til cirka kurs 14 amerikanske dollars, den slå sig op i i 17-18 stykker, og så igen i går til, til lige under 9. Og det er sådan lidt, nu, nu Martin, han er også pokerspiller, som vi finder ud af, og Mads, du er også gammel pokerspiller. Det er jo det her, hvor man siger, jamen nu er man potkommittet. Nu, nu, nu man, man er man, man er overhovedet langt fra favorit til at vinde uh, den, her, den her hånd, men, uh, men omvendt, så har man også kørt så mange af sine skyser ind, at, at, smide, at, at folde nu, og, uh, og, uh, og bare sidde og, og kigge og se det styrte i hul, så vil man hellere lige uh, Så vil jeg personligt hellere lige tabe lidt flere skillinger, men så også have chance for at redde sit bedt hjem. Så jeg har købt for lidt småpenge i, i, som sagt, kurs 14 og kurs 9. Og så håber jeg på, at de her Wall Street-gutter, de vil tage den store pengepung frem igen og, og få squeezet de her gigantiske short-positioner ud, og så se, om vi øh, kan få den øh, ja, hvad hedder, noget, syntetisk eller fake-højere fake kurs, end, end hvad den overhovedet er, fordi lad os være helt ærlige, pt. der har de ikke noget produkt, det er, det, det er, ren, det er ren Norwegian i, i modgang. Så, så nu må vi se, men... Øh, Ja, yeah, ja. Yeah. No gods, no glory. Så, øh, så det er jo egentlig det, som, øh, som jeg lige har tænkt mig at gøre med den. Men jeg, jeg, jeg kommer stadig til at have god og der har været gigantisk omsætning i den amerikanske overfor samme Jeg tror, det er blevet omsat 25, eller 95 millioner aktier i, i går, hvilket jo er helt øh, grotesk for, for den her lille aktie. Og I midtugen mener jeg, at der lå gennemsnits... Antallet på ca. 180.000 stykker, og det blev slået op i ja, plus 20 millioner nemt. Så det er, det, er helt, det er helt vanvittigt, det der sker i øjeblikket. Så, så god lige er det, hvis man, hvis man er adrenalinjunkie, så, så kan det bestemt anbefales at følge med. Jeg er ja, investeringsmæssigt, der tror jeg, det er knap så smart. Øhm, jamen, vi kan lige hurtigt runde bitcoin og ethereum, også ikke så meget nyt for den front, øhm, Nogenlunde status quo fra, fra sidste uge. Bitcoin tog lige en, en, en tur op i, øh, igen på noget Elon et eller andet øh, haløjse, som, som han ynder at gøre en gang imellem. Vi op var oppe i plus 40, og nu er den tilbage i, i 35, som den egentlig også var i, i sidste uge. Så ikke så meget nyt under solen der. Øhm, ja, øh, ja, det, det bliver ikke meget værre med det i øjeblikket pt. Så, så det, er jo, det er jo positivt, hvis man skal, hvis man skal nævne noget. Ja, det tror jeg egentlig var, var sådan det i grove træk. Hvad, hvad siger du til det, Mads?
0: Øhm, den her uge var, var, var ugen, hvor jeg måske er blevet en, øhm, positiv på, øh, på Ethereum i hvert fald. Øh, hvis man sådan går og, og struggler med at forstå, øh, hvad, hvad, hvad Ethereum kan sådan fremadrettet, så skal man virkelig høre det der interview med med Martin, fordi det, det synes jeg han forklarer godt sådan at det giver mening, så, øhm, så, så det var ugen hvor, hvor jeg sådan begynder at tænke på at jeg skal finde en, en uh, entry op. I, i i Ethereum, ja ja Æ, <laughs> det er lidt vildt, men øhm, så men kan du meget, så lide,
1: så du... <laughs> jeg er undskyld, jeg, 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 skulle lige til, jeg skulle lige til det, jeg må held, jeg mig, kør videre tak tak,
0: tak. jeg ja, kører trygt videre Øhm, så, så, øhm, så lige en, en anden sjov ting fra den der podcast den hedder Designing Digital Economies øh, med, med interview med, med Gabriel Lader øhm, så, så han fortæller en ting som jeg synes var spændende. så siger han at at design, det er, det er, det er sådan sent i innovation. Altså, når, når fokus det begynder at være på, at det skal være pænt og, og fungere godt og bruger oplevelsen og alt sådan noget, men så er det, fordi vi ikke innoverer mere. Og det var sådan, det var sådan en, en, sjov, øhm, en sjov åbenbaring for mig på en eller anden måde. Og han kom med sådan super supersødt eksempel, at hvis man nu opfandt en, øhm, en teleporteringsmaskine, så selvom det var lige så stort som stadion og, og, og var fuldstændig slimet og lugtede modbydeligt, så var folk stå i kø hele vejen igennem byen for at, at komme ind og prøve den der teleporteringsmaskine og, og, og komme til Indien eller, eller hvor det nu kunne være. Så så betyder design ikke særlig meget. Men, og det gør det ikke, fordi at det er noget nyt og noget spændende, som, som man får lavet. Men det øjeblik, at, at man ikke sådan rigtig innoverer mere, at den ikke kan noget nyt osv., så, så, kommer, så kommer alle de her designere på og begynder at gøre den pænere og gøre den lidt mindre og sørge for, at den ikke lugter så meget og, og få slimen væk og, og, og sådan noget. Det, synes jeg, var, var en super tanke. Jeg virkelig virkelig anbefales at, at høre den der uh, podcast uh, med ham, Og så ellers så så har ugen jo været med med Gravity, at at vi har gået og ventet på, at Gravity skulle skulle lancere det første af en en række spil, der bliver lanceret her den næste måneds tid. og det, 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 den, aktien tankede, spillet blev lanceret i går, og aktien øh, endte, øh, var det 8% nede eller sådan noget i går i, i markedet. Og det er sådan, sådan er det bare hver gang, synes jeg. Øhm, jeg kan huske, da, jeg kan huske da, da, da de lancerede Origin, altså Tencent spillet i øh, Sydkorea, der handlede vi handlede vi omkring 60 eller 70 eller sådan et eller andet, og det her spil kommer ud i, øh, i Sydkorea, og det, det klarer sig egentlig godt, øh, og aktien den, den vælter ned også med de her 5, 8, 10 procent og så, og så har vi jo set, hvordan det gik derfra at, at det gik i virkeligheden godt og jeg tror, det det, som markedet sådan tænker, at der skal ske, det er, at vi skal se, vi skal se et eller fantastisk ske. Altså, det skal være et smash hit, men, men det er slet ikke sådan, Gravity er. Altså, Gravity er en helt vildt billig aktie, som har nogle store spil, der skal rulles ud. Og hvis de spil, de ikke bliver fiaskoer, altså hvis de udrulninger ikke bliver fiaskoer jamen så vil der være en masse engagement med Gravity's, øh, med det her Ragnarok-univers, og spil vil blive brugt. Og der vil være nogle, en del spillere, som holder op med at spille med det samme, men der vil også være en masse spillere, som, som kommer til at bruge øh, et par år fra nu af i det her øh, Ragnarok-univers, og de vil fortsætte med at, at, at være engageret med det. Så, men, altså, så hvis må jeg lige hurtigt spørge ja.
1: noget? Fordi jeg, jeg så lige, der var en inde på vores Twitter-profil, der har linket til de her statistikker. Nu tror jeg så, at det var fra, fra Android med omkring download og sådan nogle ting. Og der synes jeg bare, at, at det lå helt vildt højt sådan noget 4 eller et eller andet 4 8, de her spil her. Altså, hvad, hvad, hvis, hvis, det ikke er, hvis det ikke er flot at ryge ind som et relativt lille selskab og lancere noget nyt, hvor, altså, hvad, hvad, fanden, hvad fanden forventer folk? Ja,
0: men det, det er helt vildt svært. Altså det, fordi det er IP er en stor IP, og, og der, der er mennesker i Sydøstasien, som har først har læst tegneserien og så spillet uh, browser og så spillet uh, Så spillet Eternal Love, uh, og sådan noget, som, som så selvfølgelig downloader. Uh, uh, downloader next her, når den kommer i uh, uh, derude. Og og derfor så, vil, altså så er det forventeligt, at den kommer til at ligge nummer et på downloads. Øh, og og de, de køber også til og sådan noget, så det er også forventeligt, at den kommer til at ligge nummer 1 på, øh, på, øh, på, 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 på hvor meget den indtjener på de der indtjeningshitlister. Så der er ikke noget, altså det er der ikke noget ekstraordinært i. Jeg, jeg synes, det er, det er ret godt, at den får de der 4,8 i, øh, i anmeldelser. Det, 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 er ikke sådan, det er ikke sådan et givet, at, at den gør det. Men... men Altså det er der sidder jo nogen og, og tester spillet og og, og prøve vurdere, vurdere hvad, hvad er det langsigtede indtjeningspotentiale af det her og, og man må give markedet at dengang at at Ragnarok Masters blev blev i Japan Der der, der satte aktien sig rigtig meget lynhurtigt, og det var fuldstændig spot on. Der der var vi i omkring kurs 90, og så satte den sig 10% på på Master's Launch i Japan, og så endte vi nede og havde en bund under corona-krisen på 22 dollars. Så det var en en, 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 en 75-80% nedgang derfra. Så, Så der havde markedet ret. Men det, der er med markedet i Gravity, det er, at der er helt vildt mange private, øh, og, sådan noget, og, og vi har ikke særlig meget adgang til det. Så tror jeg, det, der sker, det er, at, at folk sidder og venter på, at, at, at ligesom spiller på, det er faktisk fuldstændig ligesom vi talte om her, at man spiller på, at det bliver en succes, og, og man er kortsigtet inden og, og når så er ligesom, at der kommer svaghed, så er der mange, der okay, jeg var, jeg var egentlig bare kortsigtet inden for at tjene nogle hurtige penge, og nu ser det ud til, at at, at det går den anden vej, og så, og så sælger man. Så det er sådan min tanke om, hvad der sker. Men, men sådan min, min strategi, jeg købte en lille smule i går lige inden luk øh, fordi jeg synes, det var faldet så meget. Øhm og, og min, min, altså min, min tanke, det er, at nu skal vi bare se alle de her launches her. Vi har en række launches, der kommer til at drive det, og, og det er ligesom optionaliteter. Det kan være, at der er en af dem, der bliver rigtig, rigtig god og, og spændende. Det kan også være, at der kommer nogle andre nyheder ud. Det kan være, at der kommer en, en udmelding om, at... Øh, at øh, at Tencent-spil bliver godkendt i Kina. Altså, så der er en masse muligheder for, for gode nyheder nu her. Så nu, nu, nu er det bare at hænge, hænge på her over sommeren, og så ser man ikke, at der, der er en af de her, der rammer hjem. Det er en billig aktie, med en masse muligheder.
1: Og du er positiv.
0: Ja, det er Altså, det, det er Altså, det, det er... Ja, men, men altså, det er... Altså, det afhænger af, om, om der kommer en succes i en af de her spill-launches. Gør der det, så, så synes jeg, det er svært at se særlig meget siden.
1: Vi og så, og så er der rigtig meget opside, som en, en mulighed. Fedt. Hvad har, øhm, har du ellers andre ting fra, fra ugen?
0: Nej, ikke sådan specielt. Det har meget været, været sådan en uge at og, og, og læse lidt og, og, og lytte lidt og, og sådan noget fra min side. Så nu går jeg og glæder mig til, at der kommer regnskabs... Øh og jeg kan også sige at vi har fået øh, vi får en, en sponsor på når vi kommer ind i øh, i regnskabsugen eller i regnskabsugerne. Det er en app der hedder Quarter, øh, sådan en en opstart øh, som som afspiller, øh, som kan afspille regnskaber. Så i stedet for, at man skal ind på firmaets hjemmeside og indtage sit navn og og mailadresse og sådan noget, for at komme ind og høre regnskabsmeddelelsen, så så bliver det hele uploadet på den her app, der hedder Quarter. Og så kan man man afspille det direkte derfra, og man kan også se præsentationen, mens man afspiller. Så det det fungerer rigtig godt, men, men det kommer der mere om. Det er også noget, vi skal eksperimentere med.
1: Det vender vi tilbage til, mas. Lad os, lad os få kigget lidt på, hvad det var, at Martin han, taler om i det her eksterne interview, vi har lagt ud. Og starter os lige ud med at, at fortælle, hvor er det, du kender Martin fra, og hvad er det, han arbejder med nu? Jamen, øh, Martin er,
0: er, er tidligere top internet pokerspiller. Han er fra Australien og bor i Montreal i Kanada nu. Og så har, han, øh, ja, så har han spillet poker, og så har han været øh, musiker også. Og så, og så nu er han i gang, nu laver han et, et virtual reality- og øh, augmented reality-virksomhed, øh, øh, hvor han, han arbejder inden for, for det her space. Og, og øh, jamen, altså, som, som mange pokerspillere, så har han en del penge, han skal investere, op, og, og ham og jeg har haft kontakt i, i halvandet år nu. Øh, snakket om især gamingselskaber og investering i, i, i dem. Uh, han er en fantastisk indsigtsfuld fyr, og han, han laver også det her med at gamify uh, investering, og prøve at løse alting via sådan nogle poker-tankegange-setups, uh, og, og sådan noget, han er, der, han er virkelig skrab.
1: Og vi, uh, vi afspiller lige en lille teaser med Martin her, så I kan høre hans uh, flotte røst, og så vil vi naturligvis opfordre jer til at gå ind og høre det her interview, som, uh, som også ligger inde på vores podcast.
2: Jeg I, I a lot of people are pretty familiar with like they might have seen these VR heads like uh, headsets like the Oculus Quest at this point where you can put the headset on and be immersed in this digital world and I mean the big thing with that is that it's been a bit of a slow burn rather than a suddenly it's the new iPhone but the traction is actually pretty significant now like the Oculus Quest 2 is a really good hardware headset you can run pretty great games on it Uh, the install base is pretty good now and the product's really good. So now you have this mobile first uh, way to jump into an immersive world. On the other end of that, you've got AR, which to me is really like putting holograms into your living space. Uh, I think almost the most interesting thing happening in AR right now is is uh, this concept of scanning So, like, Apple's been working on ARKit for about four years now, maybe more, probably since 2016, and it gets better every year, but they're just trying to get people to start using the software because eventually what they want to do is put glasses on your head, and that's a pretty hard problem. But what people have managed to start doing now, I don't know if you've been watching, is a lot of this 3D scanning, like, they'll scan their environment, and... The quality is pretty crazy. Like, I don't know if you've tried this stuff, but the the stuff that people upload to Sketchfab that they just scan using LiDAR on their phone is getting to be really high quality. And so where I see this getting to is that within five years, I think pretty much the whole planet is just going to be scanned as a 3D mesh. And so where that gets you is that you can create a digital layer on top of the regular world, People like to call this like a digital twin. And if you have a 3D mesh of the whole world, it makes for a really good sort of game environment where your holograms can do stuff. Like you could just drop in an AR, like AI from a video game, and it would be able to start running down like the neighborhood streets, you know? And so why am I bringing up this scanning concept? Well, it's it's really about this digital layer that's going to get built on top of the planet. And that sounds like pretty heady crazy stuff, but it's like it's already happening. Like Google Maps used to sound like a crazy idea and now people just take it for granted. And so that's that AR VR thing is really the ability to have that digital layer either laid on top of the real world as a kind of like 30% more interesting real world or to completely shut out that world and just only be in that layer. That's how I'm seeing what's what's happening in VR and AR right now.
1: Mads, kan du ikke lige prøve at, øh, at forklare os, hvad, hvad du har fået ud af, og sådan lige komme med et, et resumé af, hvad det er, som, øh, som Martin han, han taler om her?
0: Jo, øh, altså først og fremmest, så, så, øh, så det han arbejder med, det er jo augmented reality og, og virtual reality. Og, øh, og augmented reality, det er, det er, det er at, at den virkelighed, vi er i, den bliver, der, den bliver der lagt noget, noget argumentering et eller andet ekstra ind over. Og det ekstra, vi taler om her, det er så altså noget digitalt, der bliver lagt ind over. Så så det kan være, at man er i Alibaba-butikken, og så tager man man sine briller på med med Virtual eller Augmented Reality, og så ser man Alibaba-butikken, og man ser de de hylder, der er, de fysiske varer, der er. Men man ser også nogle nogle virtuelle hylder, som ligesom bare bliver lagt ind i det billede, man ser. Og der kan for eksempel være de varer, man men ofte handler, så det smarte at de ligger der. Det kan også være, at der er nogle varer, som Alibaba tænker, dem kunne man da måske godt øh, tænke sig øh, ud fra det, Alibaba kender til en, øh, men de er ikke i den her butik, de er i nabobutikken, og så kan man lægge dem i, i sin virtuelle øh, indkøbsvogn øh, der. Så, øh, så det, er noget, det er noget, der er ekstra. Vi kender også Augmented Reality fra... Øh, fra når vi kører i bilen, og vi så har det her heads-up-display i forruden, hvor man kan se hastighed osv., og, og det er også augmented reality, så kommer der et eller andet øh, ekstra på. Virtual reality, det er, hvor at, at, at baggrunden, altså scenen, den ikke længere er virkeligheden, men det er en, en, en virtuel virkelighed, en, også en, en, øh, et eller andet, en, øh, noget digitalt, som, som bliver lagt ind over. Et, et eksempel på, for at forklare det, Mathias, det kunne være, at hvis, hvis du og jeg vi skulle øh, holde et møde, øh, så er det jo sådan, så er det jo altid sådan, at øh, du er alle mulige fede i verden, og jeg er altid i Aarhus. Øh, og, men så, så kunne vi tage, skulle vi tage stilling til, skulle vi være hos dig, eller skulle vi være hos mig. Og, og Det ville være dumt at vælge at være hos mig, men det kunne godt være, at vi gjorde det. Hvis vi så aftaler at holde et møde i min stue... Så, vil, så og, og vi begge to brugte uh, virtual reality og augmented reality. Så ville så vil, uh, vil du være augmented reality for mig. Så ville du sidde i min sofa, i min stue, og det ville være et hologram, der var, som jeg, så, som jeg kunne se via mine briller, og så kunne vi kommunikere via digitalt. For dig vil oplevelsen være virtual reality, fordi at, at der, var ikke, der var ikke noget af din virkelighed øh, i det vi sidder i. Du vil sidde i min stue, og det vil være en, en digital version af min stue, du var i. Så det er sådan en forskel på, på augmented og, og virtual reality. Øhm, og så Og det er er Martin, han forklarer om, at han ser det her ske. Han ser, at at inden for få år, så har vi en fuldstændig fuldstændig digital 3D-model af verden, som vi bevæger os rundt i, så så at, at, at du sagtens kan have oplevelsen af at være i min stue. Det, når, 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 vi, når vi ikke længere sådan bevæger os ind og ud af platforme, øh, for eksempel af Facebook, så logger vi på Facebook, og så logger vi på Google, og så logger vi på et spil, Fortnite, og så sidder vi og spiller det. Nå, men, 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 øh, men det digitale af verden, vi bevæger os rundt i, så skal vi jo ikke have forskellige login forskellige steder, så skal vi jo have én identitet i hele den her verden, hvad enten vi er på Alibaba, eller Facebook, eller Fortnite, eller hvor vi er. Og, og det, det snakker meget en del om, hvordan at det her med at få lavet sådan en 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 enkelt, øh, en enkelt øh, digital øh, identitet og hvordan, hvordan det, det ligesom kommer til at spille sig ud. Og det er en super spændende snak. Og det er blandt andet der, at Ethereum kan kan få en øh, få en hvad man sige, en, 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 en virkelig virkelig stor brus, øh, brus case. Øh, en anden ting, det er så, at, at hvis man så har en identitet over alle de her platforme, overalt på internettet, jamen så kan man også have ting med sig, altså som tilhører en. Så, så vi snakker i interviewet noget om det her med, at hvis, hvis nu at, 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 at jeg fik sådan en en hoodie, en Gucci hoodie, som, som jeg kunne have på, altså, så ville den ikke være særlig fed, hvis jeg nu gav øh, 20.000 kroner for den, og jeg kun kunne bruge den på Facebook eller kun i Fortnite. Men hvis jeg kunne bruge den overalt på internettet, alt i det her virtuelle rum, øh, jamen, så vil så den have mere værdi, og så vil det give mere mening at bruge mange penge for en, en digital ting. Og det, der så skal gælde for digitale ting for at 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 de kan være mange penge værd, det er, at de de ikke bare kan kopieres, at andre ikke bare kan kopiere dem, eller at andre ikke kan købe dem for to kroner eller et eller andet. Og og der er det igen, at Ethereum kan komme ind og lave bygge den her sikkerhed omkring, at tingene har den værdi, de har, og man kan ikke bare kopiere dem og sådan nogle ting, og man kan have dem med sig på internettet. Og så snakker vi noget om det her med, at Ethereum er jo en decentral øhm, hvad skal man sige, protokol for, for sikkerhed og for verifikation af tings værdi og, og sådan nogle ting. Og, øhm, og, og der, er nogle, der er nogle fordele ved det i forhold til, at det for eksempel var Facebook, der, der stod for, for al verifikation af, af tings værdi og, øhm, og personers identitet på internettet. Øhm, ja, så, så det var sådan, det var sådan i i store træk det så snakker vi noget om eller så fortæller han noget omkring metaverset. Han giver hans øh, version af metaverse, altså hvordan alt det her kommer til at blive. Og så snakker så snakker Martin en del om, om det her med, med game engine, spilmotorers rolle i, i det her, fordi at alt det her det bliver jo drevet af spilmotorer, altså øh, programmer eller virksomheder der kan facilitere 3D simulation. som som bliver det vi skal og og der er Altså, der har vi jo Unity, som, som er den store børsnoterede spilmotor. Og så har vi Unreal Engine, som er Epic Games. Spilmotor Epic Games er, er ikke noteret. Og det er sådan de to store spilmotorer. Og så ellers, dem der har store spilmotorer, det er jo de store spilproducenter. Altså, Activision Blizzard bruger deres egne spilmotorer, og Tencent bruger deres egne spilmotorer og sådan noget. Så, så det er dem, der er derude i det. Og, og Martin giver hans bud på, på Unity-aktien. Og så er det jo ellers Facebook og, og Snap, som er, er de store aktier inden for det her virtual reality-ting øh, øh, og, og metaverse-plæd. Øh, det kommer vi lidt mere tilbage til.
1: Jeg vil starte med at sige, hold da op for et, et helt vildt stærkt resume. Det var da godt nok imponerende Mads. Stærkt, det, det skal du rose for. Jeg, jeg ved godt, jeg, jeg, jeg vil gerne have svindet dig lidt til for det, men det var faktisk. Virkelig, virkelig godt. Så øh, tak for det. Jeg, jeg, jeg fortsætter noget af en rosende sti. Noget, jeg godt kunne tænke mig <laughs> og, og, ja, Jeg sidder jeg, jeg ved, og hvad, mig siger. her. Ja, men det. Det, det, det kan jeg godt forstå. Det jeg godt forstå. Hvad hedder det? det, jeg godt kunne tænke mig at vide? Hvordan ser du i, i den her verden, hvordan ser du sådan, for eksempel Mercado Libre, eller, eller Amazon, de her store handelsplatformer, hvordan, hvordan passer de ind her?
0: Jamen, jeg tror, at det, som jeg har snakket om det her en del gange før i virkeligheden, altså at, at jeg kalder det, alting bliver, bliver e-handel. Og det, jeg egentlig mener, det er, at der, hvor, der, hvor opmærksomheden er det, er, det er der, hvor handlen bliver, bliver foretaget. Så, øhm, så hvis du er inde i et spil, så kan du sagtens se en virtuel hylde. Hvis du går ud i skoven med dine øh, augmented reality-briller på, jamen så kan kan du godt gå og handle ind der og se varerne på de virtuelle hylder. Du kan også også gå og kigge på tøj eller et eller andet, fordi du kan jo have butikken i din brille samtidig med, det det er er et sindssygt dårligt eksempel, fordi det er virkelig en dårlig skovtur at at gå og kigge på virtuelle hylde samtidig. Men men det er bare for at sige, at at uanset hvor du er, så har du muligheden for at at handle. Og, Og der hvor du er, det er der hvor du har din opmærksomhed. Øhm, så, så, så fremadrettet, så bliver det alt, hvad der driver opmærksomhed det, det bliver det, der kan sælge Så butikken bliver der, hvor din opmærksomhed er Og det vil sige, at, at det der med at, 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 at Amazon er jo et sted, man, man tager hen Når man køber noget på Amazon Så er det, fordi man mangler noget så, så går man ind på Amazon og søger så, øh, og så nærmer Mercado Libre også lidt. Så jeg, jeg tror mere og mere, at, at, at selv butikken, det bliver spil, og det bliver social media, og det bliver TikTok, og det bliver alle de steder, vi har vores opmærksomhed. Øh, og så, så bliver de her store internetvirksomheder lige nu, de, de bliver til sådan nogle infrastrukturleverandører. Øh, altså det, det bliver dem, der der sørger for at sende varerne, og sørger for at optimere det, og sørger for betalingsløsninger og, og sådan nogle ting, så jeg tror jeg, der sker et skift, at, at, at Amazon og Mercado Libre, de kommer mere og mere til at leve af, 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 deres, øhm, af deres logistiknetværk, af deres betalingsnetværk og af deres øhm, sådan generelle infrastruktur, øhm, sådan langt ned ad vejen. Giver det mening?
1: Ja, det er helt, helt, helt bestemt. Altså, nu ved jeg, at, at Facebook, som øh, jeg tror Martin, der, der også sagde det, de, de investerer jo helt vildt mange penge ind, ind i den her. Hvad, de også, de, altså, hvor, hvor står de i det her billede? Nu nævnte du, nu nævnte du selv Epic Games og, og Unity. Hvordan ser du Facebook i, i det her univers? Jamen, det er mega sjovt. Jeg
0: så sådan et super sjovt tweet i den her uge her. Som, hvor der er en, der, der skriver nyheden, det er, at Facebook køber et, et uh, virtual reality et eller andet virksomhed et eller andet. Øhm, og så, og så det, det vedkommende skriver i tweetet, der han skriver, at øhm, Facebook de, de køber alt inden for virtual reality, øh, imens at regulatorerne tror, at det er legetøj. Så, så lige i øjeblik, der er regulatorerne i gang med at rode med, med social media og det her med, med nyheder og al, hele den her del af Facebook. Og så kører Facebook, altså Facebook kører et, et verdensomspændende uh, shopping mall og de de er ved at skabe sig monopol på det, altså de ved at de skabe sig et monopol på der hvor vi har vores opmærksomhed. Altså netop i den der virtual reality-brille, eller augmented reality-brille, og regulatorerne, de forstår ingenting, de tror, det er legetøj, de er i gang med at købe. Det synes jeg er en mega sjov tanke, og virkelig bare sådan, virkelig sat, sat på spidsen, at, at det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, det bliver. Så, øhm, så, ja. så, så Facebook, de, øhm, de er i gang med det. Og det, som Martin også øhm, siger, det er, at, at man, man har sagt, at Facebook er så magtfuld og sådan nogle ting, Men i virkeligheden, så har Facebook hele tiden bare struggled med, at de har ikke nogen platform. Altså de de har ikke iOS, de har ikke Apples styresystem og og sådan nogle ting. De kan ikke bestemme over noget der. Og de har ikke, Google har også, Google har Android og sådan noget. Der kan de heller ikke bestemme noget. Så de er hele tiden tiden afhængige af af andres platforme for, for at komme ud. Men når Virtual Reality og den her Fremtid som Martin beskriver, når den bliver øh, augmented reality, når den bliver sådan den næste platform, vi er på, så er det altså Facebook, der ejer platformen. Øhm, og og så, bliver, så bliver hardware mindre vigtigt i virkeligheden, øhm, og, 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 øh, og styresystemer og sådan nogle ting. Så det, det, Facebook er, er virkelig et, et powerhouse, synes jeg, i. I, I den her sammenhæng. Og, og de har
1: jo sådan rent kursmæssigt, så er Facebook, de ligger omkring de her 330 svinger plus minus, som, som de egentlig faktisk har gjort siden øh, ja, april måned, slutningen af april måned. Men altså, øh, ifølge dig, der vil du ikke være bange for at, at gå ind i, øh, i de her niveauer, sådan tæt på all time high, øh, som, som stabilt har ligget, ja, nu her snart de sidste tre måneder. Nej, altså,
0: der er en anden, der er en anden sjov ting, ikke? det er, at, at hvis, hvis man tænker på, på digitalt, altså, hvor stort bliver digitalt lige i, i økonomien fremadrettet, altså, hvis man nu tænker den her tanke, at, at der bliver egentlig ikke brug for særlig mange butikker og sådan noget, butikkerne bliver erstattet af, 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 af virtual, så, så butikkerne bliver flyttet ud i skoven, når vi går med brillen på og nyder, nyder fuglesangen og, og solskinnet og sådan nogle ting, jamen Øhm, så, så bliver digitalt del af økonomien bliver jo mega stor i virkeligheden. Især hvis man regner, regner det, det med, som, altså hvis man regner øh, Carvana og, og Amazon og sådan noget, som, som jo fortrinsvis egentlig er fysisk. Altså det handler om logistik og alle sådan nogle ting ikke også, men hvis man regner alle, alle de der virksomheder med, så udgør de under 10 procent af, af virksomhedsmassen i dag. Og i fremtiden skal det jo være et, et meget større tal, i hvert fald som jeg ser, verden bevæger sig hen imod, måske, måske 50 procent eller, eller sådan eller andet. Netop hvis man regner, regner de der digitale virksomheder med, som egentlig fylder, altså, som, som er meget i den fysiske økonomi. Altså kravana er bare en bilhandel, men den bliver regnet som digital. Og selv man regner den med, så er vi under 10 procent af, af den samlede virksomhedsmasse, som er, er digital nu. Så tror der er en stor, stor fremtid i det.
1: Det er, vi, vi, vi bliver ved med at holde øje med de her fangaktier, og vi er jo så, som I nok er bekendt med, begge to øh, eksponeret den vej øh, mod det, men øh, ja, det bliver, det bliver spændende, det er jo ind i det her inflationsting blandt andet, som også er, og så, øh, så er det jo lidt... Øh, abstrakte takter, eller tanker, som, som de går med, som for os som indelig dødelige uh, er, er, er lidt svære at have med at gøre, synes jeg i hvert fald selv. Men, uh, men altså, ja, de har haft lang, fat i en lang enge de, de sidste mange år, så, så må man ikke, uh, må ikke ja. de, de fortsat uh, har det. Mas, ja, jeg vil lige, tænke... en, lige en enkelt ting. Også,
0: det er den her smiley curve, uh, som der er, hvis man ser på, på værdikæden og sådan, hvor, hvor der skabes værdi henne. så så har digitaliseringen gjort, at det ikke er så meget i i midten af værdikæden, altså i produktion og logistik og sådan nogle ting, men det er rigtig meget ude i salgsdelen, helt ude i den sidste ende ude i forbrugeren, og så over i den den, den venstre side, helt over ved ved design og idé. Og det, det er jo der, Facebook er. Altså Facebook er ude for brugeren, og så, så Zuckerberg arbejder jo mere og mere med, med det, han kalder Creator Economy, øhm, altså hvor at, at, at han vil til at kunne, øh, kunne hjælpe folk, sådan nogen som os, når vi laver en podcast, altså hvis, hvis, så vil han til at kunne måle på, hvor meget, øh, hvor meget er reklameværdien for en eller anden given virksomhed for at være på vores podcast over for en given kunde. Og så vil, altså, så, vil han, så vil han lave en platform ud af det, koble det, sådan at, at, øh, at, at, at vores podcast i virkeligheden kan komme til at, altså, at, at monetarisere meget bedre, fordi Facebook kan, kan måle, hvilken forbruger, øh, der er på vores podcast, og så ligge en specifik reklame på, øh, over for den forbruger. Og det er noget, som, som, som... Og det vi kan, det er at skabe opmærksomhed. Altså alle dem, der laver podcasts, og alle dem, der danser på TikTok, og, og sådan noget de skaber den her opmærksomhed, laver den her butik. Og det er Facebook også i gang med. Det er jo det sidste, altså, det er det sidste han er begyndt at tale om. Det er den her creator economy. og få mål på at verificere over for virksomhederne, at hvis du, hvis du lægger din reklame på den her TikTok-dans, så, så, så er det faktisk rigtig godt for dig. Jamen, så kan Facebook begynde at og betale til til danseren. Og så er der håb for vores børn. (laughs) Mathias, hvad har du nok om om det, tænker jeg? Du du
1: teasede noget med nogle ETF'er. Vi, vi tager det lige tilbage på, på jorden, eller, eller under jorden, om man I, vil. I den virkelige verden. I den ja. virkelige verden, ja, hvor også, hvor, hvor, eller rettere sagt, jeg skal nok sige mig på, på plus 40, og måske lidt, lidt, bedre, lidt bedre hjemme på hjemmebanen. Øhm, der har været i den her fald primært i kobberprisen her, eller i kor, 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 korprisen her, <laughs> her for, på de sidste, sidste par dage. Og jeg synes egentlig, at, at, at det virker egentlig, nu handler man med en, en rets, og i, i de her rå, råvarer-ETF. Jeg har også skrevet lidt om det på, øh, på Twitter tidligere. Øhm, Kina er ved at sige, at man ikke må, man ikke må spekulere i, i korvoprisen. Det har været med til at give den et, et nyk nedad, men, men på den lange bane, så piller jeg, så synes jeg ikke, at det piller ved casen om, at der, der fortsat vil være den her øh, efterspørgsel på råvarer. Øhm, og det er jo også blandt andet det, som, som Lars Tvede har været ude at sige, og hans nye fond også øh, bedder lidt den her vej. Nu, øh, nu får man dem altså med, med en lille smule rabat i forhold til toppen. Omkring 10% kan man, kan man komme billigere ind, og jeg tænker sådan, i det lidt usikre miljø, der, der tænker jeg egentlig, at, at det kunne være et fornuftigt, uh, fornuftigt sted at placere uh, nogle penge, og, og som godt alternativ til, til de her tech-aktier, som, uh, som, som kan tage nogle større springer, uh, åbenlyst en råvarerne kan, men sådan ligesom for at have for hele uh, den, den brede palette med. Og der, der kan man kigge på, på blandt andet den, der hedder WMAT.l, det er, den handles i London og i US dollar. Der er en, der hedder XDWM også i London, og en, der hedder IUMS også i London. Og det er alle tre af de her USIT-akser, som skulle være eu godkendte. Um, og um, ja, de, de handles i London i US-dollar alle sammen. Og, og, og jeg synes, det virker mest oplagt at tage en, en ETF, for så er man ligesom garderet hele vejen rundt. De her, de dækker ikke guld, men, men i kover og, 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 og forskellige kemikalier og sådan noget ting, som, som, er, som er det, der skal bruges i, til, til bygning af infrastruktur og bygning af, af bygninger og og så videre, Vejnet og hvad vi ellers har, der, der bliver alle de her materialer brugt. Og der, øh, ja, der, der synes jeg, det er fornuftigt, at man går ud og eksponerer sig. Men ellers så har man selvfølgelig også muligheden for at, at gå i sådan noget Vale eller Rio Tendo, eller vores egen øh, FL-Smith, hvis man vil tage et mere direkte skud mod, øh, mod korverprisen. Men øh, jeg kan godt lide at være, være bred ind i det her, fordi at, øh, så meget ekspert er jeg ikke i det, at jeg tør at, at smide... Øh, smide min æg i, i samme ko, og det lyder selvfølgelig lidt åndsvægt, når, når jeg lige har siddet og fortalt, at jeg også har købt over for Sime. Men øh, ja, ja, det gør, gør som jeg siger, ikke som jeg gør. Der er ikke et, øh, et kendt ordsprog, som, øh, som, som, øh, som siger noget den den er I æm... hvert fald den
0: der med podcom, den,
1: den, den tror jeg lige, man skal tænke <laughs> over med aktier. Det kan godt være, man lige skal holde lidt igen der. Men, men jeg øh, vil gerne ja. spille poker med dig. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg vil spille poker med dig. Det, det må jeg alle indrømme. Der tror jeg, 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 jeg er dårligt inde, vil jeg sige. Så, øh, så selvom at, at de få hænder, jeg vil vinde, selvfølgelig måske vil være, være alle dem, jeg, jeg taber ved, så, så tror jeg stadigvæk, jeg er på den lange bane, at, øh, at, jeg må, at jeg må kende mine begrænsninger. Men vi kan godt spille en badmintonkamp, så <laughs> eller en af hver, og så afgøre i en bordtenniskamp. Det tænker jeg, det kunne også være færre du med nu om eller land. Ja, jeg ved ja, ikke hvor god er i bor, synes jeg, 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 jeg er ærligt, men, øh, men, øh, men, øh, men jeg ja, lidt, lidt, lidt bold har man jo trods alt nok i sig. Øh, en anden uh, en anden ETF som jeg også har titset lidt før som jeg også synes uh, er spændende nu her, det er lidt den her øh, grøn energi som, øh, som, som, vi, som vi stadigvæk er snakker om og som også stadigvæk er en af de her varme emner når, når vi snakker når, når vi hører de kloge hoveder snakker om det her globale opvarmning og diverse ting, om man ved det eller ej. Øh, cirka 33 procent nede fra toppen, som lå omkring 7. januar i de her ETF'er, kan man faktisk købe med, med rabat. Og vi, uanset hvad, så, så er man jo tvunget til at, at, til at lægge, lægge tingene over til genbrug og, og den her mere, de her forskellige grønne energi. Øh, hvad hedder det nu, ja, grønne emner. Så, så derfor så, så synes jeg, som jeg nævnte her, at det stadig er fokus på, på gas og olie og kul, som er den, så er den største del, og det bliver selvfølgelig nødt til at, til at ændres. Vand er begyndt at, at blive en knap ressource, og vil være det i fremtiden, så, så det er klart, at, at den her teknologi til at genbruge vand, øh, det, det giver lidt sig selv. Så sådan min erfaring omkring det her øh, Ja, både med og sektorer, er, hvis der er noget, der er åbenlyst, øhm, for eksempel det her med, 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 at vi skal passe bedre på vores, øh, på vores jord, og, og vi bliver nødt til at blive bedre til at genbruge ting, og vi må, vi må kunne bruge, genbruge noget af alt det plastik og, og så, videre, så er det som regel en god investering på, på den lange bane. Jeg, øh, jeg har ingen idé om øh, prissætning på Vestas altså Ørsted, Pluck og de her lidt større selskaber, som som udgør en, en stor position i, i de her grønne ETF, om de er høj, lav eller passende. Øhm, jeg ved ikke, om det bliver vind, sol eller der bliver vinderne på lang bane. Og, og derfor synes jeg også, at, øh, at en energi-ETF passer rigtig godt til mig. Så, så skulle der komme ny øh, rivende ny udvikling omkring de her grønne alternativer, så vil, så vil en, en passiv ETF også tage en en position i disse, så jeg synes bare på den lange bane, der tror jeg også, at, at det er bare et sted, man skal være, man skal være eksponeret. Og øhm, jeg har også et par, par bud øhm, til, øh, til et par Usits, og det er den, der hedder blandt andet INRG, .sw den er handles i schweiz i us dollar så hedder den samme inrg.mi den handles i milano i euro og så er der god hjælp med også en som handles i london i pund og den hedder inrg.l og det er jo ja, det, det, det er forskellige valutaer men den går til det samme sted og regulerer sig alt efter hvilken, hvilken valuta man køber den i så det er bare hvad man har hvad man har stående af skide så der kan man der kan man bide til, til bolde men du har lige en kommentar Ja, altså det,
0: og det er, det er pokerspilleren i mig her. Fordi at, øh, alle, alle, altså mange af smart money de, de, har jo, øh, de har jo kaldt det her med, med, øh, med, med råvarer og sådan nogle ting, sådan som jeg forstår det, og jeg ved, jeg ved ingenting om, om råvarer og sådan noget. Men så, så det jeg vil sige, det er, at jeg tror, hvis man, hvis man hvis man gør det her, så skal man vælge en anden tidshorisont end øh, smart money. Øhm, altså så skal, man, øh, så skal man i hvert fald ikke, øh, så altså skal man ikke lade sig, lade, sig, lade sig køre rundt i manesien, fordi nu er smart money i, øh, i det her, og, og, øhm, så hvis man går i det nu, så skal det ikke være for en kort gevinst, fordi så kan man godt risikere at blive skubbet af, fordi lige pludselig så er historien et eller andet andet, at nu kommer inflationen ikke alligevel, eller hvad ved jeg, Altså, så skal det være, fordi at man, man ligesom køber ind på det lange billede, og så, så, så tager et, et, et bedt på den, på den lange rejse. Fordi så, så, så lader man sig ikke skubbe af, og lader sig skubbe rundt i manesien af, at, at så siger smart money, oh, nu skal I ind i råvarer, og om, om to måneder så skal vi tilbage i tech, og, og så om, om fem måneder så skal vi over i, i, øhm, i value igen. Og, og sådan noget. Hvis man hele tiden lader sig skubbe rundt og komme efter dem, så, så ender man med, så ender man med at, 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 at miste lidt i forhold til dem, og man skal huske, at det generelle marked, inklusive smart money, det tjener ca. 7% om året. Så, øhm, så hvis, man kommer, hvis man kommer 2-3% efter dem hver gang, så holder man sig nede på, på, øhm, på et par procent,
1: 3-4%. Og du har... Øhm Inden vi lukker af for i dag, så, så har du lige en, en sidste ting. Hvad, hvad er det, du vil udbrede dit med?
0: Det var endnu en podcast, øh, som jeg også har hørt. Et interview fra Invest Like the Best med en fyr, der hedder John Harris. Og han, han har været øh, på manager i mange år. Og da jeg læste, eller hørte det, så var jeg bare sådan, at det minder fuldstændig om vores tilgang i New Deal Invest i min fond. Men det, der bare også klinger rigtig godt her i, i vores Facebook-snak, og det her Martin Bradstreet-snak, det er, at, at han siger, at, at der er tre fejl, markedet generelt øh, laver af hans erfaring. Og han siger, at når han laver en fejl, så er det oftest, at han ikke ser mulighederne. Og generelt så siger han, at det marked mangler, og det han mangler, når han laver fejl, det er simpelthen fantasi til at forestille sig, hvor stort noget bliver, og hvor lang tid det bliver ved med at vokse, og hvor meget det kan blive ved med at vokse i, i lang tid. Og han har sådan tre ting, han siger. Han siger, at markederne tenderer til at undervurdere langvarig vækst, og så undervurdere, hvor meget kvalitet reducerer investeringsrisikoen. Øhm, og kvalitet er også noget der er jo aldrig nogen der, der, der ligesom har som strategi at investere i dårlig i lav kvalitet, men, men, men det er så noget med at, at prøve at, 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 at gå efter at det rent faktisk er kvalitet og så synes jeg at han har en god pointe hans tredje sådan bullet point det er at, at markedet har en tendens til at ignorere hvordan vækst og kvalitet reducerer investeringsrisikoen og det han mener eller reinvesteringsrisikoen Og det han mener med reinvestering, det er, at hvis man nu kender en aktie godt og har haft den i en periode og sådan noget, rent faktisk efterhånden har opbygget viden nok til, at man måske har en edge i forhold til, til at kende den aktie. I det øjeblik, man sælger den aktie, skal man ud og finde en ny aktie, altså reinvestere pengene. Og det vil være en virksomhed, man ikke kender så godt. Og det det øger bare risikoen for, at man laver laver noget dårligt. Man bevæger sig over i en aktie, hvor andre ved mere end end en selv. Og så kommer man tilbage til det der med, led nu efter virksomheder, som man kan eje i rigtig mange år. Og så så have have god glæde af dem. Og, Og en af de aktier, som han er inde på, han har ejet i mange år, det er Google den købte de på IPO'en, og så har de ejet den lige siden. Og, og, og det, det er jo et super godt eksempel på det der med, at, at hvis man ligesom tænker langt, op, og, og tænker hvor verden skal hen, og så, så finder de her aktier, som, som klarer sig godt i, i den her periode, så, så gør det, at man ikke skal ud og lave nogle beslutninger, og, og når man ikke skal lave beslutninger, så, så, ender man, altså, så, så er risikoen for at lave fejl væsentligt mindre. Så det, det er et spændende interview, også, han laver.
1: Kan du ikke de her podcast, de par podcast, du har nævnt øh, i dag, kan du ikke lave et link ind på vores Twitter-profil til dem, så folk jo. kan gå ind og lytte til det, hvis de har lyst til det? Helt klart, det gør jeg. Fedt. Jeg tror faktisk, at det var, hvad vi havde med til her i dag. Og som nævnt, så vil vi utrolig gerne høre øh, feedback- øh, Freja omkring det her lille eksperiment, som som vi er i gang med med vores podcast. Vi håber selvfølgelig, at det det bliver noget, I kommer til at sætte pris på. Men men endelig ind, og og til næste uge, der der vil vi nok prøve et et par nye ting. Så lad os se, hvordan det kommer til at spise af. Men ja, jeg tror kun, der er tilbage og ønske rigtig god weekend til folket derude. Og tak for i dag, Mads. Selv sammen, Mathias, det var en fornøjelse i dag. Så absolut der. jeg og jeg, jeg er tilbage næste, næste, næste weekend. Der lå jeg at være lidt mere under. Vil er de gamle gamle jeg? Ja. super godt. Hej. Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.